0: Človeka od iných druhov a zvierat je to, že my vieme spolupracovať vo veľkom počte pre spoločný cieľ. Žiadny iný druh na Zemi nespolupracuje v tak veľkých počtoch pre jeden cieľ a práve vďaka tomu sme boli schopní vybudovať mestá, civilizácie a technologicky napredovať. Samozrejme je tu jedna výnimka a to sú komáre, ktorých spoločný cieľ a myšlienka je tak silná, že denne za ňu pokladajú milióny životov. A to je otravovanie a znepríjemňovanie života ľudí. A oni o tom vedia a robia to na schvál. Ale teda základom rozvoja našej civilizácie je spolupráca. A my sme na spoluprácu je evolučne vyvinutí, pretože vždy mal vyššiu šancu prežitia ten človek, ktorý vedel spolupracovať s ostatnými. Dôvod prečo vieme a vedeli sme spolupracovať je, že sme sa zjednotili pod jednou myšlienkou či už to boli v minulosti náboženstva alebo príslušnosť k kmeňu a národu, až po dnešok, kedy sú to štáty, korporáty a hnutia alebo pri najhoršom politické strany. No a teda logicky vyššia spolupráca znamená vyššiu efektivitu v každom odvetví a taktiež rýchlejší technologický pokrok a zvýšenie ľudského blahobytu, čo sme aj svetkami v posledných 10 ročiach globalizácie, kedy sa technologický posun zrýchluje a ľudský blahobyt stúpa. Vyššia miera spolupráce a spolupatričnosti je teda predpokladom a správnym krokom k vyspelejšej civilizácii a taktiež k zníženiu utrpenia vo svete. No ale napriek týmto trendom vidíme v poslednom období viac a viac tém, ktoré rozdeľujú spoločnosť na dva tábory. Či už sú to vakcíny, globálne oteplovanie alebo rôzne iné politické témy, napríklad debata, ktorá sa posledné roky vedie v Československu, ako pritiahnuť mladých zase k pitiu? V tom e, chlastání nám ten mezinárodní rychlík skutečne už ujíždí a my sme bývali přece veľmoc a je to asi, Michale, jak ty vždycky říkáš, opravdu o té, o té práci s mládeží. E, tak určite s, s mladým by sa mělo pracovat líp a to na všech úrovních. je k tomu pití, teď to není tak dlho, teď ja si to pamatuju, jak když jsem byl malej, přišel jsem do školy, taška do kouta a do prvního hospody hned každý den, ať bylo venku, jak bylo. Amerika, ktorá je považovaná za demokratickú veľmoc, je rozdelená ako už dlho nebola a náraz populistickej politiky vo svete toto rozdeľovanie len podporuje. Mnohé z politických kampaní už nemajú žiadne mantinely a politici používajú retoriku, ktorá funguje na voliča napriek tomu, že vedľajším produktom je nespájanie, ale rozdeľovanie obyvateľstva. Páčilo sa mi vyjadrenie jedného politológa, ktorého meno sa mi nepodarilo dohľadať, tak predstierajme, že to je z mojej hlavy, že je zaujímavý jav, že národ vždy začne kopírovať správanie, ktoré vidí, že sa deje v politike jeho krajiny. A zase správanie národa vplýva na politikov, s čím sa totálne stotožňujem a dáva to aj zmysel. Pretože ľudia už dnes veľmi zriedkavo diskutujú o rozdielných názoroch bez hádky. Vedľajším produktom dnešnej politiky je, že ľudia sa stali veľmi ofenzívny a majú postoj: Ak nemáš ten istý názor ako ja, si priateľ. nepriateľ. A pri toľkých politických a svetových globálnych problémoch, kde sú vždy dve alebo viac strán, to je obrovský problém, lebo toľko táborov, do ktorých to ľudí rozdeľuje, to spôsobuje skôr opak globálnej spolupráce. V politike sa stále používajú aj najstaršie techniky, kedy v očiach národa vytvorím nepriateľa. A sám seba pasujem za záchrancu, ktorý náš národ pred tým nepriateľom ochráni. Či už to bolo za druhej svetovej vojny Židia pre nemecký národ, alebo v nedávnej dobe utečenci zo Sýrie, alebo taktiež Európska únia. A podobne to bolo aj s Trumpom a Mexikáncami, alebo inými menšinami. Totiž k niečomu zjednocuje viac ako čokoľvek iné a vyvoláva v ľuďoch silné emócie. A táto technika je veľmi účinná, pretože tým, ako demonizujem určitú menšinu alebo inštitúciu, ju znehodnocujem v tomto prípade vočiach voličov a historicky túto menšinu obyvateľia alebo vojaci následne nevideli ani ako ľudí, ale ako niečo, čo ohrozuje mňa a moju krajinu a treba to odstrániť. A hľadám teda politika alebo osobnosť, ktorá hovorí, že ma pred ňou ochráni. A práve toto je jeden z najúčinnejších politických nástrojov nielen na vyvolanie emócie vo voličovi, ale taktiež na rozdeľovanie obyvateľstva. Ďalším nástrojom je hybridná alebo teda informačná vojna, ktorá v minulosti fungovala ako nástroj ovplyvňovania nepriateľa, aby robil zlé rozhodnutia. A viedla sa počas reálnej vojny, kedy nepriateľovi boli podsúvané zlé informácie, aby robil zlé rozhodnutia a spôsobovalo to následne ekonomické a iné škody na jeho strane. A taktiež to vyvolávalo chaos medzi obyvateľstvom. Dnes je táto vojna vďaka sociálnym sieťam oveľa ľahšie vedená aj bez reálneho vojenského konfliktu, šírením dezinformácií a hoaxov. Či už zo strany Ruska alebo Číny, kedy sú dezinformácie cieľené na naše najstaršie pudia a emócie a vyvolávajú v nás strach a hnev, Čiže tým pádom sú vo veľkom šírené napriek tomu, že sú nepravdivé. A ono aj keď následne vyjde článok, ktorý tieto informácie vyvracia, ten je mnohonásobne menej zdieľaný a nevyvoláva v ľuďoch takú emóciu, čiže je nezaujímavý, čiže tým pádom sa k nim ani nedostane. Detálnejšie sa tejto téme venuje napríklad Alexandra Alvarová, takže odporúčam si vypočuť nejaký rozhovor s ňou, alebo si vypočuť priamo jej podcast Kanarci v síti. Ja hodím nejaké linky do popisu, aby ste to potom mohli ľahšie nájsť. Každopádne, toto sú len dva z mnohých nástrojov, ktoré ľudí rozdelujú a dokonca až štvú proti sebe a spôsobujú medzi nami chaos a neschopnosť diskutovať, čo je presný opak toho, o čo by sme sa mali ako civilizácia snažiť. Poďme si teda povedať, čo málo môžeš spraviť ako jednotlivec vec a ako túto komunikáciu zlepšiť a neprehlbovať tak rozdiely medzi jednotlivými tábormi, ale naopak rozšíriť ľudí v mojom okolí na jeden veľký tábor. Úplne najzákladnejším a častým problémom pri našej komunikácii je, že často vlastne nemáme podložené svoje presvedčenia. Náš názor často tvorí buď veľmi malé množstvo informácií, ktoré o danej problematike máme, ktoré sme niekde počuli alebo Prečítali sme si v najlepšom prípade článok na Facebooku, v skutočnosti to je väčšinou len titulok článku, alebo poznáme len jednu stranu danej problematiky. Je úplne bežné, že dnes sú najdôvernejšie zdroje informácií napríklad niečo také ako, pani Kaďarnička hovorila, že to počula od známej, čo má v rodine doktora a presne toto sa považuje za vrchol žurnalistiky. Ak je teda človek slabo informovaný o nejakej problematike alebo pozná len jednu stránku danej problematiky, on pri tej výmene názorov cíti neistotu a proti argumentom je zaskočený, neistý a berie ho ako útok. A preto je lepšie, ak o nejakej téme nie si dostatočne informovaný sa do takejto debaty ani nepúšťať, lebo celú dobu budeš na tenkom lade. Najlepšia Cesta, ako si vytvoriť na niečo objektívny názor, ilustruje jeden experiment, ktorý robil profesor na svojich študentoch. Ja si už, bohužiaľ, nepamätám, ako sa volal, e, za čo sa ospravedlňujem, takže ak to niekto poznáte, tak mi to určite napíšte a ja to doplním do popisu. Každopádne, on dal hlasovať svojich študentov, kto je za potraty a kto je proti ním a mali uviesť argumenty. Následne dala skupine, ktorá bola pre potraty spraviť esej s argumentami proti potratom a naopak. Výsledkom bolo, že mali teda všetci študenti na danú problematiku obe strany. Mali teda všetky informácie a boli objektívne informovaní. A práve aj preto sa pri druhom hlasovaní po odovzdaní eseje zmenil vysoký počet názorov jeho študentov na potraty. Takže ak je nejaká téma, na ktorú chceš byť informovaný, nestávaj svoje diskusie len na malom množstve informácií alebo len ako jednostranný extrém. V týchto prípadoch najlepšia vec, čo môžeš spraviť je povedať, že o tejto téme veľa nevieš a nechceš mudrovať, pretože ľudia, ktorí majú názor na všetko, nemajú názor na nič, pretože je to podložené minimum informácií. Je oveľa sympatickejšie priznať si nevedomosť, než snažiť sa mudrovať ku každej téme, aj keď o nej nič neviem. Ak si však chceš spraviť objektívny názor, zober si danú problematiku a pozri sa na ňu z oboch strán. Pozri sa na argumenty na oboch stranách. Aj pre, aj proti. A následne si jednu stranu vyber. Pri diskusii ťa potom nezaskočia žiadne protiargumenty, a tá diskusia bude vychádzať skôr z pochopenia viac ako z emocií, pretože tvoj komunikačný partner bude vidieť, že chápeš aj jeho pohľad na vec, čo je úplne najdôležitejšie a budem sa k tomuto bodu vrácať. A taktiež mi je úplne jasné, že nie všetci majú čas na takýto vôvodzovkách rešerš o rôznych témach a preto je teda veľmi dobré, ak si vieš priznať, že o tej téme až toľko nevieš. Dobre, teraz povedzme, že už máš teda nejaký postok k danej problematike, tak prejdime k diskusii samotnej, ktorá veľmi často rozdeľuje a prebieha tak, že ak nemáš rovnaký názor ako ja, si môj v úzovkách nepriateľ. My sme sa dokonca dopracovali do bodu, kedy ľudí neprekvapí ani to, že sme namerali gravitačné vlny alebo úspešne pristal rover na Marse, ale najväčšie prekvapenie nastane, keď človek zistí, že niekto môže mať aj iný názor. Toto ale není nič nové, pretože ľudský mozog totižto úplne zjednodušene kategorizuje ľudí do skupiny so mnou a proti mne. Čo má zase zmysel z hľadiska evolúcie, keďže ľudia boli zvyknutí spolupracovať a tým budovali mesta, civilizácie, spolu lovili. Takže keď boli okolo mňa ľudia, ktorí mi pomáhali stavať alebo loviť a ochraňovať ma, tak mozog ich chodil do kategórie Moji ľudia a tu pozor, nepliesi s kategóriou Moje ľudia politické strany Smer na Slovensku, takže bola to kategorizácia napríklad na základe národnosti, náboženstva, kmeňa, rasy, ale aj na základe presvedčení. Keď teda však bol niekto, kto nepomáhal alebo narušoval túto spoluprácu, alebo teda videl veci inak, tak ho môj mozog zaradil do kategórie proti mne. A bol teda vylúčený z tej spoločnosti alebo zo skupenia a bol to teda tak povediať z nepriateľ. A preto aj teraz, ak ja som napríklad za to, že Megapirania je najlepší film a ty mi povieš, že Megapirania je úplná blbosť, že najlepší film je Sharknado, áno, ako z názvu vyplýva je to o žralokoch v tornáde, tak môj mozog si hneď povie, že on je proti mne, lebo poukazuje na to, kde sme rozdielni A teda rozdelujeme sa do dvoch rozdielných táborov a vzniká konfrontácia. No a takto nejako prebieha väčšina výmeny názorov a konfrontácií. Je treba tu ale ešte dodať, že toto není konfrontácia, ktorej sme sa bavili v epizóde 5, kde sa bojím niekomu niečo povedať, čo mi vadí, alebo čo by som chcel a tým si nastavujem hranice. Táto konfrontácia je o tom, že chcem niekoho presvedčiť o svojej pravde alebo o svojom pohľade na svet. Teda chcem ukázať, že môj pohľad na svet je správny a ten jeho je zlý. A my keďže podvedome pri začatí hádky vnímame toho druhého človeka ako niekoho, kto nepatrí do mojej skupiny a vnímam ho ako v údzovkách nepriateľa, tak ja chcem jeho argumenty úplne zničiť a chcem ho ponížiť, pretože vždy pri takejto výmene názorov nastupujú v prvom rade emócie. No a teraz je dobré sa zamyslieť nad tým, že na čo je takáto výmena názorov dobrá. Ako prvé je si treba uvedomiť, že hádka sa nikdy nedá vyhrať z hľadiska dobrých vzťahov a budúcej spolupráce. Ak sa s niekým hádam, tak buď vyhrám ja a tým pádom ja sa cítim dobre, ale tá druhá strana sa cíti ponížená a pociťuje voči mne negatívne emócie, čo nám samozrejme v budúcnosti môže spôsobiť ďalšie problémy. A ak vychádzame z toho, že musíme budovať svetovú spoluprácu, ale aj na lokálnej úrovni, je oveľa priaznivejšie si robiť priateľov než nepriateľov. Ďalšia možnosť je, že ja tu hádku prehrám a takisto sa cítim poníženie a nekompetentne a pociťujem negatívne emócie voči človeku, ktorý ju vyhral. Preto aj Dale Carnegie v knihe Ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí, ktorú som spomínal, hovorí, že najlepšia vec pri hádkach je ju nezačínať. Vyhnúť sa emóciami podnetenému konfliktu. Pretože namiesto toho, aby sme si vymieniali konštruktívne pohľady na sveta názory, je schopnosť komunikovať o rozdielných názorov tak zlá, že nie lenže vytvára medzery medzi ľuďmi, ale dokonca aj ničí rodiny, kedy na základe iného pohľadu na politika alebo problematiku rodina není schopná nadalej komunikovať a fungovať. Psychológ Jordan Peterson, ktorého často spomínam, to pekne ilustroval na partnerských hádkach dokonca aj o banalitách. On tvrdí, že ak sa dvaja ľudia hádajú a kričia a obaja sú emotívne zainvestovaní, je to iba hluk a nikdy z toho nič konštruktívne nevíde. Pretože čím je tá hádka vyhrotenejšia, tak tým viac emócií do toho dávame a tým viac chceme toho partnera v úzovkách zničiť a znemožniť. Čo samozrejme môže pôsobiť dobre v tej chvíli, ale keď emocie opadnú, je to veľa horšie. Hovorí preto,že je dobré vedieť, kedy takýto konflikt ukončiť. Najlepšie predtým, ešte než sa to vyhrotí. A dať si nejaký čas na vychladnutie. Pretože my máme vždy pocit, že to je 100% chyba toho partnera. Tak preto si musíme položiť následne otázku. Je možné, že som za posledný týždeň, mesiac alebo pol rok spravil niečo, čo mohlo aspoň 5% prispieť k tomuto konfliktu. Ak nie ste narcistická povaha, tak vždy na niečo dojdete. A následne môžete dojsť za svojim partnerom a povedať OK, viem, že dýcham príliš nahlas a ne v pravidelnom rytme a tým som prispel k tej hádke a váš partner môže povedať, že OK, namiesto troch miliónov vecí, čo ma normálne na tebe iritujú, nech bolo tri a je to trochu prehnané. Takže sme oba idioti, ale aspoň sme sa na tom zhodli a môžeme teraz riešiť niečo ďalej a vyriešiť tento konflikt. Takže otázka teda znie, Prečo nevie z výmenu názorov tým smerom, aby sme na konci z nej mali pocit pozitívny namiesto negatívneho a namiesto nepriateľa mali potenciálneho diskusného partnera a lepšieho kamaráta? Ono je to totižto extrémne ťažké, ale dá sa to naučiť a je to výborná konverzačná technika alebo teda metóda. V prvom rade je veľmi dôležité si uvedomiť, že pri akejkoľvek výmene názorov fakty ľudí a najmä dnes nepresvedčia. Zvlášť, keď už na niečo majú spravený názor. Ľudia, keď majú totiž nejaké presvedčenie, tak väčšinou ignorujú dôkazy, ktoré idú oproti ich presvedčeniam a s úplnou ľahkosťou príjmajú informácie, ktoré korešpondujú s ich presvedčením, čo vychádza aj z viacerých štúdií. Čiže my nemôžeme vstupovať do konverzácie s tým, že ten človek si myslí niečo zlé a ja disponujem faktami, pleskne mu ich do tváre a to zmení jeho názor a ja vyhrám. Prvotný mindset, ktorý je dobré mať, keď vstupujem do takéto konverzácie, že stále mi môže povedať niečo, čo neviem, aj keď s tým jeho názorom nesúhlasím a môže mi napríklad povedať protiargument, ktorý som ešte nepočul. Taktiež ako som spomínal skôr, je úplne najlepšie, ak chápem aj jeho pohľad na vec a ak rozumiem aj tú jeho stránku veci. A najdôležitejšie je nenechať sa ovládnuť tým návalom emocií na začiatku. Pretože keď má niekto iný názor ako ja, tak to automaticky beriem ako útok. Takže ukludniť sa, celú dobu byť v klude, neútočiť, pretože ako náhle vstúpia do výmeny názorov emócie, už to je hádka a je to absolútne zbytočné a je to len hluk. Toto samotné je veľmi komplikované, ale v dnešnej dobe je nevyhnutné sa naučiť kontrolovať svoje emócie nielen pri takýchto výmenách a ďalší krok je ešte o niečo ťažší. Ako som totiž už spomínal, ľudia majú rozdelenie v hlave na moji ľudia a ľudia proti mne. A konflikt vždy vzniká vtedy, keď niekto povie, môj názor je niečo a ja poviem môj názor je úplný opak. Čiže hneď na začiatku sme sa rozdelili na dva tábory a preto je dôležité hneď potom ako prekonám ten prvotný nával emócií, nájsť niečo, v čom sa zhodneme a viesť tú diskusiu o tiale. Pretože Začneme to tým, že v našich hlavách sa dáme do skupiny naši ľudia. A už z konverzácie sa pekne môže viesť v kľudnejšom duchu a nebude vo vzduchu vysieť negatívny náboj. Naznačil som to už niekoľkokrát, že toto je ten najdôležitejší bod vždy hľadať oblasti, v ktorých sa zhodneme a až následne sa prepracovať k oblastiam s rozdielmi. Pretože sa zbavíme toho z nepriateľenia a negativity. Takže nepúšťaj sa do hádky s kamošom, či je lepšia Megapirania alebo Sharknado, ale začni tým, že máte obaja radi b filmy s veľkými rybami a následne sa môžete rozprávať, v čom bol jeden film lepší ako druhý a čo mu naopak chýbalo. Taktiež som v jednej z predchádzajúcich častí spomínal Halo efekt. To znamená, že keď ma človek vníma pozitívne, tak predpokladá o mne, že som kompetentnejší a myslí si o mne len dobré veci a tým pádom odo mňa aj ľahšie prijíma informácie čiže ľahšie presvedčím človeka, ktorý ma vníma pozitívne než človeka, s ktorými hneď na začiatku vytvorím nepriateľský vzťah a ten človek nemusí hneď prijať to, čo mu hovoríme alebo my nemusíme hneď prijať to, čo on hovorí nám my tým, že sa tá konverzácia alebo výmena názorov skončila pozitívne a v kľude my môžeme nad tými jeho argumentami premýšľať a on môže premýšľať nad našimi argumentami A môžeme tú debatu dokončiť neskôr a zamyslieť sa nad tým, či nám to dáva zmysel. Pretože do každej konverzácie treba vstupovať s otvorenou mysľou. A to je aj jeden zo základov kritického myslenia. Nebyť dogmaticky presvedčený o svojom svetonázore, ale vždy dávať nejakú maličkú šancu aj tomu, že nemusí mať pravdu a že niekto mi môže povedať niečo, čo neviem. Pretože čo my robíme je to, že odsudzujeme ľudí za to, aký majú názor alebo že uverili propagande alebo dezinformáciám ale ten obsah bol našitý na to aby tomu ľudia verili či už algoritmus na Facebooku alebo ich okolie ich stiahlo do tejto diery a preto my tým že si ich znepriatelíme im nepomáhame ale utvrdzujeme ich v presvedčení a robíme ešte hrubšiu hranicu medzi týmito dvomi tábormi a v jednom bode to je aj o rešpekte o tom či je pre nás dôležitejší vzťah s tým človekom alebo o tom, či je pre nás dôležitejšie, aký zdroj informácií pre svoj svetonázor používa. Preto snažme sa aj rešpektovať a chápať názory iných ľudí, pretože vždy je lepšie mať priateľa ako nepriateľa. aj dôležité, aby sme budovali vzťahy a ne ich rozbíjali, pretože to je nesmierne dôležité nielen pre budúcnosť našej civilizácie, ale aj pre náš blahobyt. Pretože aj štúdie dokazujú, že ľudia, ktorí žijú dlhšie, sú ľudia, ktorí majú vybudované dobré a pozitívne vzťahy. Preto teda skús nemudrovať, keď o tej téme máš minimum informácií a ako nej chceš mudrovať, pozri sa na obe strany argumentu a jednu si vyber. Pri výmene názorov sa nauč prekonávať prvotný nával emócií a následne hľadaj priesečníky, kde sa zhodneš namiesto toho, kde sa nezhodneš. Ak sa začne s niekým hádať, radšej to čím skôr ukonči, než to dojde do destruktívneho bodu. A následne sa skús pozrieť aj na to, kde si mohol spraviť chybu ty. A nehľadaj chybu len v druhej osobe. Najlepšie sa majú totiž ľudia, ktorí sa dokážu prispôsobiť dobe. A keď sa politika vyvíja smerom buď máš môj názor, alebo si nepriateľ, musíme prispôsobiť naše komunikačné schopnosti, aby sme sa mali dobre, a vedeli sa s ľuďmi spájať a nerozdielovať. No a to už je pre dnešok všetko. Títo prosím ťa pošli čo najviac kamošom, ktorí sa radi hádajú a majú iné názory nevedia ich prezentovať, pretože toto je jedna z najdôležitejších tém, ktoré som asi od začiatku tohoto podcastu spracoval a chcem, aby sme vedeli lepšie diskutovať, chcem, aby sme sa viacej rešpektovali a skôr sa spájali ako rozdielovali. Takže ak sa ti to páčilo, tak to zdielaj a skús to trénovať, je to strašne ťažké, ale dá sa to naučiť. No a ešte vám všetkým ďakujem za podporu a počujeme sa zase o týždeň. Čaute.